0: ansiose episodio 3 stagione 2 costelliamo
1: buongiorno Alice questa volta siamo state bravissime ce l'abbiamo fatta a trovarci in fretta anche perché abbiamo un bell'argomento di cui parlare abbiamo un ospite che tu andrai a presentarci credo giusto?
0: Assolutamente. Guarda, ciao Nicoletta, ciao ansiose. Oggi eh, parliamo di qualcosa che ha suscitato un grandissimo interesse quando abbiamo eh, esplorato questo argomento sulle stories di Instagram e che è uno strumento utilissimo per eh, conoscerci e per guarire, per guarire la nostra anima No- le nostre ferite più profonde io ho avuto uh, l'onore di conoscere quando ero piccolina pensate uh, in spiaggia al mare nella ridente località di spotorno beach wow. in Liguria in Liguria e adesso Bene. io uh, è qua con me Ve la introduco e lei anzi si introduce raccontando cosa fa e poi andiamo a parlare appunto delle costellazioni familiari. Ciao, Ciao Renza, Renza, ben arrivato. Benvenuta, benvenuta. Ciao
2: ragazzi, grazie intanto per, per questo invito, sono molto molto felice di essere qui con voi a parlare di di questo tema che effettivamente Alice ha suscitato un grande, un grande interesse eh, sono felice perché mh, mi dà modo di parlare di quello di cui mi occupo io mi occupo di potenziale umano e lo faccio attraverso il coaching umanistico quindi con delle sessioni di coaching individuali lo faccio con delle sessioni anche di counseling e un lavoro sull'albero genealogico. Queste sono principalmente, diciamo, le modalità con cui mi piace eh, arrivare al cuore delle persone. Mi piace arrivare al cuore delle persone ricordando loro che ehm, in questo cuore c'è un cielo stellato. C'è un cielo stellato che vuol dire che brilla, brilla di potenzialità. Spesso non ci ci ricordiamo di avere questa luce che vive dentro di noi, ma noi siamo pieni di luce. E allora, eh, anche attraverso le costellazioni familiari, mi piace andare a ricordare che noi ereditiamo dal nostro sistema non solo delle fatiche, non solo delle delle parti diciamo un po' più faticose che si nascondono in quelle dinamiche inconsce che poi eh, si rivelano nel nostro quotidiano e nei nostri legami, le nostre relazioni, ma eh, ereditiamo anche tantissimo potenziale dai nostri antenati, e, però è più facile andare a vedere quelle che sono le fatiche più che quelle che sono, um, che sono invece eh, le parti lucenti. Mm? È un percorso e si fa. Mm-hmm. No, mi allora. piace
1: moltissimo questa, scusatemi, questa cosa che dici, perché molto spesso quando ehm, pensiamo, che ne so, alla mamma o alla nonna, eh, ci viene in mente quando magari abbiamo un atteggiamento un po' antipatico, no? allora diciamo, ecco, quando faccio così, sembro mia mamma, no? Quello, come se avessimo ereditato solamente un aspetto mh, un po' puntiglioso, eh, un po'... cioè ci ricordiamo magari una cosa piccolina, un po' fastidiosa, mentre invece tu hai detto questa cosa bellissima, che mh, ci sono tanti aspetti di cui dobbiamo tenere conto e possiamo anche andare... Molto più indietro di quello che pensiamo, no? Quindi hai parlato dell'albero genealogico, delle... questo è molto interessante. Secondo me, pensare che dentro di noi convivono tantissime persone,
2: esattamente, che sono tutta la
1: famiglia, bello.
2: È questo, noi siamo il nostro albero, effettivamente. Noi, dentro di noi, eh, come dicevi tu, sì, a volte eh, vive e si esprime quella che è nostra madre, a volte vive e si esprime quello che è il papà, piuttosto che eh, la nonna, la bisnonna, e anche tante persone che non abbiamo conosciuto, ma che eh, geneticamente fanno parte della nostra famiglia, della nostra eredità.
0: Questo è un percorso bellissimo, perché se pensi tante delle nostre ansie attuali possono essere in realtà anche riconducibili a una forma mentis che non è stata creata, generata e ehm, protratta da noi stessi, quanto piuttosto è qualcosa di ancestrale, insito in situ proprio dentro di noi, dentro la nostra anima e dentro il nostro cuore. E Proprio dall'anima e dal cuore è bello ricordare che c'è, che non stiamo parlando di cose non eh, tangibili, ma, ma il cuore e l'anima sono assolutamente tangibili, assolutamente reali, assolutamente sinceri e veri. Quindi, com'è, com- com- come funziona? Se, noi non, sì. se non sapessimo come funzionano le costellazioni, raccontaci dal, da, proprio dal... dal dalla puntata 1 dallo 0 cosa succede?
2: Quanto tempo abbiamo? Allora, no dai, molto, uh, come dire, molto semplicemente possiamo dire che eh, le costellazioni sono proprio familiari, sono un approccio um, per portare alla luce mh, delle dinamiche inconsce, dei blocchi, eh, come dicevi tu, anche delle ansie, delle fatiche che ehm, noi viviamo nella nostra vita quotidiana ma che ehm, sono state già in qualche modo vissute magari attraverso altre eh, forme, altre maniere eh, diverse chiaramente da quelle che magari viviamo noi anche se a volte si ripetono proprio anche stessi avvenimenti. Mm. Eh, Ma nel momento in cui noi vediamo quello che che sono queste fatiche, le le portiamo alla luce, quindi ne diventiamo consapevoli, allora mm, lì dentro noi possiamo andare a eh, attivare un percorso di... mm, Diciamo di riconciliazione, ok? Cioè possiamo dire che andiamo a svelare quello che è stato per poter attivare poi una trasformazione chiaramente per fare questo dobbiamo andare a riconoscere a sbloccare in qualche modo l'amore perché si dice che tutto, eh, tutto quanto è mosso dall'amore tutti i movimenti che, eh, che sono nel nostro sistema sono mossi dall'amore anche quelli più faticosi solo che in qualche modo questa energia per qualche ragione si è bloccata E allora attraverso la costellazione familiare eh, che poi si si diversifica da costellazione individuale, quindi un lavoro individuale con la persona e un lavoro fatto in gruppo con altre persone, poi magari vi spiego un pochino meglio di che cosa si tratta, eh, ma attraverso questi movimenti noi andiamo a renderci consapevoli di quello che è accaduto e andiamo ad attivare in primis, un'accettazione di quanto accaduto, perché acce- la, questa accettazione, quando è possibile, chiaramente, eh, perché non sempre è possibile, a volte ci vogliono più eh, diciamo più, più incontri, eh, non è che una costellazione è risolutiva, questo ci tengo tanto a dirlo, molto importante, però è già un piccolo passo, mm. a volte ci sono delle cose molto grosse che non andiamo a incontrare, eh, perché mm, ci rendiamo conto anche di cose che non sapevamo, ma che la costellazione lascia emergere. Mm. Allora, e anche questo dopo ne parliamo perché è un altro temone, ma nel momento in cui noi ci rendiamo conto
1: di questo,
2: e infatti si attivano anche i cani.
1: <ride> Il sistema di allarme.
2: Allora nel momento in cui andiamo ad accogliere, possiamo poi andare ad attivare una trasformazione. di Senza accoglienza non possiamo.
1: Ecco, ti ti fermo un secondo perché mi è venuta in mente proprio una domanda in base a quello che stavi dicendo ora. C'è un periodo eh, o o diciamo un evento eh, che richiede magari un intervento d'emergenza, cioè c'è un periodo in cui è bene fare riferimento a una tecnica di questo tipo, cioè in cui tu consigli, non lo so, nel caso di un lutto, nel caso di uno spavento, nel caso se c'è un episodio della vita che eh, più richiede un intervento di questo tipo rispetto a un altro.
0: Posso, scusate, dire solo una parola a proposito di questa domanda? Allora, io credo molto nella magia degli incontri, nella magia del, delle congiunzioni. Io credo che um, questo, essendo un percorso così animico, possiamo dirlo, certo. um, accade proprio succede quando tu ne hai bisogno eh, nel momento stesso in cui la tua vita ha delle criticità ovviamente devi essere predisposta perché se hai un aspetto se hai un approccio molto scientifico alla tua vita è difficile che questo avvenga eh, io ti dico la mia personale esperienza, io ho rincontrato rincontrato Enza nel momento in cui ne ho avuto proprio più bisogno, perché nel momento in cui la mia relazione con il mio ex compagno ha iniziato a crollare, Enza è rientrata nella mia vita improvvisamente dal nulla e tra l'altro contattandomi lei, ti ricordi, per il tuo, per il libro che mi avevi invitato alla presentazione del libro, che io ero andata con la mia bambina, tra l'altro, ti ricordi? E e poi da lì io sempre di più, per esempio, io ho costellato una volta con Enza, ma vorrei fare una costellazione di gruppo eh, il prima possibile, poi ho fatto un altro percorso con lei, sto facendo un altro percorso, ma quando ne hai bisogno… Entra in contatto con questa realtà. Magari il segno potrebbe essere per chi ci ascolta proprio questo podcast, no? <ride> è vero. Guarda, tante persone arrivano
2: nel momento giusto, no? diciamo niente è per caso ed effettivamente... Eh, Succede così che poi una persona trova eh, un un post piuttosto che eh, parla con qualcuno dell'argomento e accade così, ci sono tantissimi costellatori, eh? ci sono tantissime persone che si occupano di questi temi, ognuno lo fa con la propria unicità, con quella che è l'energia, per cui poi le persone ehm, si dirigono da chi chi sentono, siamo energia, per cui eh, quando si sente quel feeling come dire energetico allora eh, poi la persona sceglie eh, chi in quel momento può accompagnare quel processo di crescita perché di questo stiamo a parlarla. È un processo di crescita, è un processo spirituale per quanto mi riguarda.
1: Ed è appunto una tecnica che può essere usata quindi da solo oppure in gruppo, no? stavate dicendo questo, che eh, sì. la costellazione si può fare quindi singolarmente oppure... Sì. In
2: sì, sì, sono uh, due tipi di lavoro chiaramente diversi, mh, perché eh, chiaramente già solo appunto parlando di energia cambia mh? Eh, se c'è una persona o se ce ne sono di più. Eh, diciamo che in, in individuale il lavoro che possiamo fare è quello uh, di uh, studio dell'albero genealogico, per cui um, eh, partiamo mm, da quello che è eh, come dire, il disegno del proprio albero. Eh, a me piace lavorare entrando in contatto con quella che è l'energia dell'albero perché considero eh, l'albero come proprio un'entità. Un'anima antica che desidera evolvere proprio grazie alla nostra presenza nel sistema familiare. Perché dico proprio con la nostra presenza? Non che gli altri non siano importanti, sono importantissimi tutti i frutti dell'albero. Ma chi ci lavora evidentemente si sta rendendo conto di alcune dinamiche che desiderano appunto essere portate alla luce e trasformate. Perché l'albero desidera evolvere. Questo, a questo non ci si pensa molto, si immagina proprio come qualche cosa che si vuole ripetere sì. solo con le proprie fatiche e basta, invece è qualcosa che, che è un'anima che poi siamo noi che desidera evolvere.
0: Tra l'altro è molto bella una frase che mi disse una volta Enza quando io appunto forse mi stavo lagnando come al solito del fatto che (ride) rivedevo in me mia madre e i suoi errori lei mi disse una frase molto bella tu sei l'evoluzione di tua madre, così come luce è la tua evoluzione, per cui né tu sarai mai uguale a tua madre, né luce sarà mai uguale a te. Ci sono, credo, immagino, da quello che ho capito dal nostro percorso, dei punti di assonanza, in quanto comunque siamo nella stessa fi- linea, certo. ma un, cioè, tu, in quanto figlia, Onori e rispetti tua madre, ma sei l'evoluzione di tua madre.
2: Certo, il vero processo, il vero lavoro è, è quello vita. di andare ad onorare chi è venuto prima di noi. è quello di andare ad accogliere mh, tutte queste parti che eh, ci creano chiaramente scompensi, scompensi disagi,
0: ansie. rabbia <ride> Rabbia, giusto, rabbia.
2: Sono tante emozioni, no? Tanti che vanno accolte. Cioè è chiaramente il lavoro è questo, il lavoro è questo, è un integrare tutto quanto per poi poter trasformare, poterci liberare per realizzare veramente chi siamo, eh? realizzare veramente quella che è la nostra vita, per cui nel momento in cui noi facciamo questo e accogliamo stiamo dicendo che Eh, siamo anche loro e quello che noi facciamo lo facciamo anche in loro onore ma come dire con la nostra eh, direzione con con il nostro senso di di realizzazione per cui noi procediamo nella vita con la loro benedizione perché poi di fatto i nostri antenati anche quelli che noi non conosciamo eh, Desiderano la nostra evoluzione, quindi anche se eh, non non sono più visibili perché sono passati in un'altra dimensione, in un altro livello energetico, ehm, loro sostengono i nostri passi, quanto più noi eh, chiaramente accogliamo tutto quello che è stato. Ci sono diversi ordini, Bert Hellinger è il fondatore di questo approccio, è stato, è un stato ed è e sarà per sempre un grandissimo maestro, è un illuminato e è, ha, come dire, ha dato diversi ordini, diciamo, no? delle leggi che ci sono e eh, che hanno a che fare con il sistema familiare, eh, che vanno rispettati. Ordini. Per cui nel momento in cui eh, vediamo già che qualcosa è in disordine rispetto a questi ordini, già possiamo andare ad intervenire. Per esempio, una di queste dice che ehm, i grandi danno e i piccoli ricevono, che c'è solo una direzione, che il fiume, possiamo pensare all'immagine del fiume, parte dalla montagna e va verso uh, il mare no? non ha senso
1: non
2: indietro, non è possibile eh? così è anche a livello energetico nel sistema mm? sono tanti temi però per finire rispetto alla differenza anche di, eh, della costellazione di gruppo mm? che anche questo è molto interessante perché si fa un lavoro ancora più come dire mm, Possiamo dire più forte, più, forse anche ancora più. è diverso, eh? Ma ognuno mm-hmm. poi sente quando è il momento di fare uno o l'altro. Nella costellazione di gruppo ci immergiamo in quello che è stato definito. Il campo morfico no che è un campo intelligente che si che contiene tutte le informazioni e che si crea come dire nel, nello spazio di, di lavoro il gruppo generalmente è formato anche da persone che non si conoscono eh, generalmente e ehm, vengono chiamate in qualche modo a rappresentare eh, delle parti Mm. Ma senza sapere, no? Adesso se Alice venisse a fare una costellazione, direi vorrei costellare questo tema e va bene, ci dice il focus del tema e basta perché non serve sapere molto. Ma altro. quindi ad
0: esempio la separazione? No.
2: Per esempio, sì, potresti anche poter chiedere di, di lavorare su, sulla tua relazione in questo momento, mm? quindi
1: capire un attimo...
2: O sulle paure
1: in generale può essere anche un argomento. Un sulle più... paure in generale, mm.
2: su anche proprio una cosa molto pratica. Cioè perché in questo momento, non so, perché non riesco a trovare il lavoro?
1: Mm, dire, ecco, no? okay.
2: perché in questo momento ho questa relazione difficile eh, con mia madre piuttosto che con, eh, con, con mio figlio, con mio figlio certo. qualsiasi cosa in realtà, ecco, molto, l'importante è che la domanda sia molto precisa, precisa direzza, mm-hmm. facile cioè come, come poi ci pensa lo spirito si dice ci Bene. pensa lo spirito perché ci, ci pensa l'energia no? intelligente che, 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 che si muove per cui mm-hmm. cosa accade che il fa- cioè, chi conduce eh, che è, comunque sia eh, è coinvolto sicuramente da dal dal contatto con appunto con questa energia spirituale, è è mosso diciamo da questa energia per cui quello che che fa il conduttore è semplicemente essere a sua volta condotto da questa energia più grande, per cui si chiamano eh, delle persone a seconda del tema che si sta rappresentando eh, appunto a mettere in scena quello che però le persone giustamente non sanno che cosa devono fare
1: eh, infatti
2: È, non entrano con la mente
1: non c'è un copione entra,
2: assolutamente no si entra con il sentire per cui una persona viene, viene messa nel campo e semplicemente gli si chiede di ascoltare il proprio corpo, di ascoltare il proprio sentire e la persona si muoverà Uh, se, se sentirà di muoversi, ma soprattutto sentirà delle emozioni particolari. Mm. E adesso è molto difficile perché, spiegare questa parte perché, uh, è un bisogna sentire. viverla. Esatto, è un sentire e non c'è mai una costellazione uguale a un'altra, mai. Però diciamo che poi si, si mette dentro un'altra persona no? e si crea qualche cosa. Questo qualcosa che si crea, che è di fatto un movimento, ci sta raccontando delle cose mh? della persona, che chiaramente ha fatto la domanda, della persona, della relazione, di quello che si nasconde e che ha bisogno di essere portato
1: alla luce. E secondo te è più facile iniziare da un percorso singolo oppure di gruppo? O o dipende? Guarda,
2: dipende da quello che uno sente di fare. Non c'è mai
1: una risposta sbagliata.
2: Come anche possiamo dire che non ci sono errori mai. Ci sono solo esperienze dalle quali possiamo imparare. Quindi se uno sente di voler fare un percorso in individuale che sia attraverso uno strumento, che sia attraverso l'altro. Poi io lavoro molto, chiaramente anche qua, con il sentire, per cui Poi a seconda della persona e seconda di quello che vuole lavorare la persona, capiamo qual è la miglior maniera per... molto bello
0: questo eh, no? è qualcosa che tocca le, le corde più profonde spero che, che voi ansiose che siete in ascolto in questo momento possiate veramente eh, sentirvi mosse sentirvi anche aiutate da questa parlata da questo podcast di oggi è giusto Nico?
1: sì io poi ero curiosa di sapere da te Alice visto che tu l'hai provato prima dicevi che hai fatto eh, diciamo la, la costellazione da sola e però stai aspettando di fare quella di Gru Quindi senti il bisogno anche di fare un un altro tipo di percorso e quindi volevo capire da te come come ti eri sentita anche al termine, che cosa aveva smosso, come la sensazione.
0: Allora dunque... Io sto facendo con Enza un percorso molto bello, molto profondo, molto delicato, ma molto incisivo. Nel senso che comunque ci sono state delle giornate in cui Enza eh, mi ha veramente raccolto in (ride) proprio eh, pezzi. E e devo dirti che, eh, che proprio questo raccogliere i pezzi di Enza ha servito a cementare in me la necessità di andare avanti in questa direzione, quindi ehm, più io mi addentro in quello che è il dolore che sto attualizzando in questo momento, più mi rendo conto che questo dolore è qualcosa di eh, ancestrale è qualcosa che che riguarda un po' un tema generale che eh, riguarda le donne della mia famiglia per cui eh, quello che ha vissuto mia madre quello che hanno vissuto le mie nonne perché paradossalmente poi quando inizi questo percorso inizi a scoprire anche dei segreti della tua famiglia che non ti erano mai stati raccontati per esempio eh, nello specifico io ho scoperto che mia nonna di cui io ho tantissimo sempre ammirato il matrimonio con mio nonno che amo tantissimo e comunque amo lo stesso e, e, e indifestamente però mio nonno la tradiva mm. e quindi questo mia nonna non me l'ha mai detto non me l'ha mai fatto sapere non me l'ha mai comunicato ma, avevo, ma improvvisamente in una conversazione con mia madre dal nulla quando ho iniziato questo percorso con Enzia, vi dico dal nulla senza che mia mamma sappia di questo percorso è proprio uscito questo questo tema ovvero che mia nonna era stata tradita da mio nonno
1: quindi è un percorso che aiuta a capire Eh, noi stessi ma anche le persone che sono venute prima di noi gli altri le persone che abbiamo intorno certo molto bello questo Mm. e poi Mm. oltre ai segreti vengono fuori proprio quelli anche che sono
2: ehm, i paradigmi mm, che noi abbiamo anche ereditato appunto dal nostro sistema i paradigmi le le credenze le visioni della vita mm, perché noi pensiamo le cose pensiamo alla vita in un certo modo eh? allora eh, ci rendiamo conto anche di questi paradigmi Disfunzionali che desiderano anche lì eh, cambiare ed evolvere per sempre trasformare, per cui andiamo insieme a trasformare questi paradigmi in qualcosa di più funzionale per la nostra vita. Okay? Quindi eh, un'altra cosa importante che Alice diceva che riguarda questa, queste cose che all'improvviso accadono, accadono perché noi siamo energia che muove delle energie, per cui eh, ogni cosa arriva al momento giusto, non bisogna appunto avere ansia in questo senso perché ehm, anche di accanirsi no, poi alla scoperta di perché ogni cosa piano piano emerge perché è bene che emerga. Quindi senza sforzi, le cose arrivano perché è, è il momento buono per noi per vederle, è inutile eh, andare a forzare delle delle scoperte quando noi stessi non siamo ancora pronti per riceverle, perché a volte possono arrivare delle cose come degli shock, no? invece emerge solo ciò che è bene che emerga perché noi siamo in grado di sostenerlo, così come tutto quello che accade, eh, accade perché noi siamo in grado di poterlo eh, vedere, sostenere e trasformare. Mm. questo è per dare un po' anche un messaggio di spero di di serenità eh? perché dobbiamo affidarci molto alla vita la vita è più grande e sa che cosa è è bene per noi dove portarci dove condurci anche se eh, stiamo vivendo delle delle grandi sofferenze mm? perché tra l'altro questo è un tempo veramente anche per il mondo di di grande dolore Mm. allora la cosa migliore che noi possiamo fare è proprio quella di uh, cercare di esprimere la nostra luce, il nostro meglio, nel nostro piccolo, per come possiamo, che è tanto già, no? può essere già tanto. Mm?
0: Giù, dunque, io uh, Nico prendo la palla al balzo per... Uh, um iniziare con i saluti e ringraziare Enza che comunque rimane a disposizione di tutte voi ansiose, poi taggheremo il suo profilo nelle stories Instagram e, e così potete contattarla direttamente nel caso voleste approfondire, nel caso voleste affidarvi a lei. Giusto, mi fa piacere eh, dire che Enza ha appena pubblicato un libro, eh, si chiama Geografie dell'anima, 21 luoghi da scoprire, edito da Il Ciliegio Edizioni con Azzurra, Maria Sorbi e um, è una, dice è una sorta di diario narrato per scoprire e riscoprire quanto dei luoghi vissuti ci appartiene quanto noi apparteniamo a loro intrecciati in tessuti gli uno agli altri quindi poi dopo insomma eh, Enza lo racconterà anche nei suoi profili e, e darà meglio una spiegazione quindi direi di ringraziare tantissimo grazie
1: Luca. grazie Enza anche per quella per questa splendida conclusione no? che ci dà insomma un po' po' di respiro in in questo momento, come dicevi tu, molto pesante, non solo per situazioni nostre, ma anche per quello che stiamo vivendo intorno a noi e che vediamo magari eh, trasmesso ogni giorno nei telegiornali o leggiamo sui giornali. Direi che allora...
2: Essere pace, (ride) sentirci in pace per portare la pace.
1: Puntiamo alla pace, vero. Grazie Alice di avermi presentato Enza, è stato davvero un piacere questa, questa puntata e speriamo che sia piaciuta anche eh, che piacerà anche alle persone che ci ascolteranno. Un bacio a tutte. Grazie. Pace Grazie allora. Grazie un Ciao. Ciao. Ciao.